0: I 1838 henvender en kreds af venner sig til Grundtvig. De opfordrer ham til at holde en forelæsningsrække om den historie, som havde udspillet sig i Grundtvigs levetid. I mands minde, så at sige. Det skulle være samtidshistorie, tilføjet grundvis egne perspektiver. Denne tradition har Grundtvigs forumført videre siden 2004. Hvert år inviterer vi en fremtrædende dansker til at holde en række mands foredrag og fortælle om sit liv med perspektiver til vores fælles historie. I år er det journalist og tidligere rektor på Filmskolen, Paul Næsgaard, der har fået ordet fem gange i træk i Vartovs store sæt.
1: Det er dejligt. Kan I høre noget?
0: Og da det rette linjebo var fundet...
1: Det er dejligt. Det er dejligt.
0: Det er dejligt. ...var Paul klar til at gå i gang med sit tredje foredrag i regnen.
1: <laughs> det er dejligt at høre. Ja, det er dejligt at, 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 at søge en tekst, der er så enkelt og simpel, at man kan forstå den. Det svarer til, en, det var en mand, der sad i en bilkø og, og kom for sent hjem til sin hustru. Så, så ringer han hjem og siger, at jeg sidder i en bilkø, så jeg kommer desværre lidt sent. Hvor til hun sagde, du sidder ikke i bilkøen, du er bilkøen. Og sådan er det jo også med, med samfundet. Vi taler tit om samfundet, som om det var et eller andet andet, men vi er jo sådan set samfundet. Og man kan sige, om naturen, vi skal ud og nyde naturen, det er en helt fantastisk. Jamen, vi er naturen. Vi skal ikke ud, vi er den. Øh, og der tænker jeg bare, hvis man indleder med sådan en enkelt størrelse, hvor det man lige vil tænke, det er lidt klogt, så tænker man, hele fordraget måske er klogt. Og så er vi jo nået meget langt, vil jeg sige. Sidste gang øh, sluttede jeg på et meget dramatisk tidspunkt, hvor vejdekamp øh, rejste sig op og sagde til mig, Orret, du har ført mig bag lyset. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Øh, men øh, det, det, vi oplevede sidst, det var jo, at øh, vi havde, kan man sige... Jeg ved ikke, om vi havde opfundet, men altså, vi var i hvert fald sådan banebrydende på den måde, at vi havde skabt en, en tv-form, der hedder Faktion. Det er en blanding af fiktion og fakta. Uh, og jeg kan måske også huske, at jeg, kom fra et, eller jeg kommer fra et religiøst miljø, uh, og uh, jeg havde været igennem forfærdelig mange vendepunkter, som det hedder i dramatogenen. Det vil sige, at der pludselig sker nogle dramatiske ændringer i ens liv, som gør, at man pludselig står et helt nyt sted. Og det var sket for mig. Uh, og det, der også var sket, det var jo, at det gamle sprog, jeg havde, havde ingen gang på jorden i den nye verden, tv-verden, som jeg var kommet ind i. Og øh, samtidig kan man sige, at øh, jeg brugte det gamle sprog, der var kommet i det dilemma at være i disse to verdener, de to fortællinger, den kristne fortælling og den BAU-ske fortælling, <går> for at sige det på den måde. Øh, og der havde jeg så bedt til Gud om at blive sat fri, og jeg mener, at jeg hørte i det gamle sprog, Gud sagde, «Du er fri, gå ud, og oplev verden». Jeg ved ikke, om det var lige så klart, som jeg nævner det her, men øh, det, er, det er i hvert fald sådan, jeg på en eller anden måde øh, er det. Så jeg var pludselig i den nye verden. Jeg var i ungdomsoprøret og i brændingens øh, omvæltende periode, øh, hvor verden var åben, hvor man skulle erobre verden, og hvor verden var i pubertet, ligesom jeg selv var i pubertet. Øh, så det var jo øh, på den måde en, en fortryllende oplevelse, at være ung og så samtidig være i så ungdomlig en situation med så mange muligheder i den nye fortælling. Øh, så kommer vi tilbage til den udsendelse, som vi slap sidst. Du har ført mig bag lyset, sagde Vejtekamp. Det, vi oplevede sidst, det var, at vi havde lavet en, øh, en fortælling, hvor vi havde besætteren på den ene side, og vi havde Vejtekamp på den anden side på et værtshus. Og det, det, det kalder man en, en klassisk konflikt mellem besætterne, som er de magtesløse. Det kan man så altså mene om, hvad man vil. Og så overmester Egon Weidekamp, der er magten, og så har vi en konflikt. Øh, og der havde jeg så sendt i den udsendelse, som altså har det der præg af at være en naturlig historie, at det virker som om, det sker her og nu. Så var besætterne altså, de har besat værthuset, hvor Weidekamp, og jeg sad og snakker om hans ungdom, da han var på barrikaden. Og øh, det, der så sker, det er, at jeg sender Nule ud for at finde noget underholdning, og så kan I huske, han var ved pølsevognen, og der, der, der siger pølsemanden, da, da Jørgen Jorting står der. Og øh, så kommer, da jeg sidder så med, med Vejtekamp, besætterne er lige kommet ind, og der er sådan en mærkelig dirrende stemning. Det er der altid, når konflikten er der. Og jeg vidste jo ikke, hvad der ville ske. Fordi Vejtekamp havde ikke fået at vide, at besætterne kommer, og besætterne vidste ikke, at Vejtekamp sad der. Så det er ligesom at være vide til en, en boksekamp. Man ved ikke, hvem der vinder, og hvordan det reagerer. Så der sad jeg, og der kommer nu ind, det var tegnet med Jørgen Jorting som er det modsatte af konflikt. Det vil sige, at det er en form for opløsning af konflikten. Og han griber den med det samme og og siger, at skal vi ikke lave en quiz? Og så laver de en quiz, hvor de skal gætte, hvad det er, han spiller. Og det var hans eget forslag, Jørgen Jorging, Titte til hinanden. Og det det var en ren gave i sådan en konfliktsituation. Da vi skal til at diskutere videre, så går Nulle hen og laver, eller også er det før nu, nu der, jeg ved, der er to her foran, der har set udsendelsen siden <laughs> sidst. Jeg er ikke sikkert, at jeg husker rigtigt. Men øh, i udsendelsen indgår så også øh, Nulle, som øh, er karakteriseret ved at have en særlig evne til, at ligesom alt går i stå omkring ham. Så verden står stille, når han begynder, og, og han kigger sådan, og det gør han så også her. Han skal lave en brevkasse. Det er jo meget almindeligt i sådan en udsendelse, man har en brevkasse. Men så siger han, øh, at øh, da det er første udsendelse, så har vi så skrevet brevene selv. Fordi der er jo ikke kommet nogen breve. Og så tager han et brev, og så åbner han det, og han læser lige op. Og jeg mener, det var øh, Lise, Lise, Sørensen, eller Lise Jørgensen, eller sådan noget, Nordkopfvej nummer 3, der har skrevet til os. Kære ungdomsreduktion, jeg vil bare spørge, de breve, I læser op, er det nogen, I selv har skrevet? Eller er det nogen, som jeg har fået til selv. Og det Nule så kan, det er, at han kan, han kan læse den tekst op, og så tager han med sine store øjne, så kigger nu ud i kameraet, og så siger han, jamen det er jo det, jeg lige har sagt. <laughs> og det hedder, det er det, er, det, er, det er, man kalder humor. Yeah. <laughs> så det, vi så også blander ind i den her dramaturgiske model, det er, det er det, der hedder humor. Så vi har altså både konflikten, vi har konfliktopløsningen, og så har vi øh, humoren, som ligger øh, i, i det her felt. Og øh, det, det gør, at mente vi, at, øh, at i stedet for, at konflikten bare var helt forudsigelig, som vi ser i mange konflikter i medierne, så pludselig putter vi et sprog ind. Vi prøver ligesom at få et sprog ind i, øh, i konflikten mellem besætterne og vejkamp, Og jeg mener, at det lykkes i en vis grad. Øh, og, øh, men det, der så sker, der, det er, at de her optagelser er overstået, og jeg ligesom begynder at slappe lidt af, for det, det er meget at have på sin samvittighed, han har sagt øh, med sådan en konflikt, det er, at vejkamp rejser sig op. Og så siger han, at, øh, at du har ført mig bag lyset. Og det eneste, jeg kan sige til Vejtekamp, til det er, at du har fuldstændig ret. Fordi vi havde en samtale inden optagelsen, hvor, han, øh, hvor jeg introducerede hele programformen og, og sagde, at øh, der kommer nogle gæster, som du ikke får at vide, og gæsterne ved det heller ikke. Ja, bare det er ikke er besætterne, sagde han så. Og der gik mit lille hoved fuldstændig, altså det, det var en nedsmeltning. Jeg sagde et eller andet, jeg kan ikke huske det, men det var nok ikke særlig præcist. Og så sagde han, øh, men... Øh, lad gå med det, og så forlod han optagelsen. Det, der så sker, det er, at øh, besætterne gør det jo ikke bedre. På vej hjem, opmuntret af at være med i en ungdomsredaktion, så knalder de lige en brosten igennem øh, McDonald, eller hvad det hedder, derinde på, på Rådhuspladsen. Jeg ved ikke, om det er McDonald, der er derinde. Nå. Det er Burger King. De knalder lige sådan en brosten ind. Ikke? Så kommer det jo på forsiden af BT, og der står så, at Vejdecom øh, også har sig sådan lidt kritisk, men ikke sådan voldsomt. Det vil sige, så er det blevet en sag, og så går det op i huset til juristerne og til direktionen, og de vil, de vil så have programmet taget af. Og der bliver jeg altså rigtig nervøs, og hvad gør man så? Man, jeg har jo dårligt til i forhånd, men jeg skriver så et brev til Vejlekamp, hvor jeg beklager endnu en gang, dybt beklagelig at jeg har på den måde været på tynd is, og jeg må erkende, at du godt kan følge det, du følte, at du har følt bag lyset. Men jeg, jeg må bare sige, at jeg tror, at programmet bliver fantastisk godt. Så hvis du overhovedet kan lægge et ord ind et eller andet sted i dine cirkler, kan vi så ikke få det program til at blive sendt alligevel. Og så sender han det her brev. Du skriver til mig, at udsendelsen er helt i orden. Har jeg ikke, har jeg ikke noget ønske om, at vi ser den for inden. Og det var jo netop denne tillid til dig, der gjorde, at jeg kom med den bemærkning på færgecaféen den pågældende. dag. Jeg synes, at det har været både interessant og hyggeligt at være sammen med jer. Derfor følger jeg, at den 100% tillid, jeg havde til jer, den blev omgået ved en overraskende optræden og medvirkning i skade. Når jeg udtalte mig til BT, og det skete på eget initiativ, BT vidste, at jeg havde været med i selve udsendelsen, og vidste også, at jeg nok ikke var helt tilfreds med deltagelsen af de unge derude fra. Det var baggrund for, at jeg udtalte mig, som jeg gjorde det, på en meget forsigtig måde. Jeg udtalte mig netop meget forsigtigt for, at der ikke må op, hvor at der ikke rejste en stor sag på det spørgsmål, selvom det igen kom overraskende for mig, at de unge skulle medvirke endnu en gang til optagelserne. Men lad det nu være historie. Jeg synes, vi havde nogle hyggelige timer, og kan det også blive til en god udsendelse, så har målet nået. Jeg stoler på jer. Det bliver, når du skriver det. Og så kom, han altså, øh, så kom udsendelsen i gang. Og så kan jeg lige lave en lille krølle på den, fordi så havde vi altid, når vi har lavet alle de udsendelser, så havde vi en afsluttende udsendelse, hvor vi inviterede alle dem, der havde været med som, som sig selv i den virkelighed, som vi skabte for dem. Og så kom Vejtekam øh, også ind. Han var der til den udsendelse. Han kom så hen. Og så gav han mig et klask i røven og sagde, at det var glimrende den var ikke gået nu om dagen. <lødder> Så gik jeg hen til Nuller og sagde, nu skal du høre, hvor fræk han var. Han gav mig en klas i røven. Det har han også været hen og gjort ved mig. Så har han lige givet os hver sådan et klask. Og det er livet meget, ikke? Og der forstår jeg jo, altså jeg har altid forstået det der grænseoverskridende, bare for at sige det. Altså det er grænseoverskridende, at få det der klask i. Ja, altså øh, mit indtryk var, at den måde at lave fjernsyn på åbnet op, Både for dem, der medvirkede, fordi de fik en, en mulighed for, at, at vi sidder sig selv. Øh, og gennemgående, bortset fra, at jeg lige snod på det ene punkt, der hvor jeg var på <laughs> glat is, øh, så fik de alle kortene givet på nærmest et enkelt eller to. Men det var sådan set præmissen i det. Øh, og så kan man tænke sig, hvor, hvor, hvordan lærer man at, at begå sig i det medie? Hvordan, vi havde jo ingen forudsætninger. Men det, det skete faktisk ved at, at holdt foredrag og det havde jeg gjort en lille smule, så, så hver gang jeg holdt et og så forstod jeg lidt mere af, hvad det var, vi gik og lavede. Det var sådan en måde at, at blive klogere på det. Og så blev jeg ringet op af Aalborg Universitet, om jeg ville komme og, og have tre timer med nogle elever fra litteratur. Og jeg sagde, hvor mange er de? Jamen de er ti, det vil jeg gerne. Og så kom jeg der to flyver. Når mens jeg sad der, så tænkte jeg, jeg der lige tænke, hvad jeg skal sige noget om. Og så skrev jeg fire små stikord ned. Og så kommer jeg til universitetet, og de 10 elever, de er meget begejstrede. Det bliver helt fint, og ja, men det er skønt, og sådan noget. Og øh, så, mens vi sidder og spiser frokost inden så er der sådan en vis uro, og jeg tænker, hvad sker der bag mig, og sådan noget. Og det, der skete, det var, at der kom en professor hen og siger øh, der er nogen, der gerne vil høre det. Har du noget mod at gå ind i, i, i auditoriet? Nå, jo, det kan jeg vel godt. Altså, man er jo ung og frisk... Øh... Så siger jeg, det, det kan vi godt. Så udskyder vi det 20 minutter, så kan du lige spise frokosten færdig. Så kommer du bare ned i auditoriet. Fint, fint, til så. Så kom jeg ned i auditoriet, så står der en kæmpe kø. Jeg siger, Hvem er det, der skal... hvad, hvad Så spurgte jeg dem der i køen, hvad, hvad skal I ind og høre? Jamen, det er Paul, der er kommet. Nå ja, det kan du godt se. <laughs> så, så sagde jeg pludselig foran 400 mennesker, hvor jeg der, flere var ganske begavede og indsigtsfulde. Også omkring dramaturgien. Men øh, jeg blev sådan, jeg tænkte, hvad, altså det er en total misforståelse. Altså satte mig ned der, I kender til en auditor, og så sidder man så med sådan en mikrofon, og så trykkede jeg på knappen, og så sagde det er en misforståelse, sagde jeg sig, ned der, ikke? Fordi jeg, jeg har slet ikke forberedt noget. Jeg tænkte på den der sæde med de fire punkter, og tænkte, hvad skal jeg gøre? Så begyndte jeg bare at fortælle, altså sådan lidt dramaturgisk, og lidt om situationen, og hvad det er, der sker, når man kommer på spanden, fordi øh, virkelighed og dramaturgi er jo det samme. Altså det udspringer selvfølgelig er en erkendelse af, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Øh, og det, der skete her, det var bare, at jeg begyndte at lave sådan en lille tegning der. Paul og friheden. Der. Det der den hedder aktantmodellen, og der brugte jeg så den historie, som vi hørte med, med skolen. Paul skal have friheden der, ikke? Der har vi, hvad hedder det, hjælperen, står der, der Hjælperen, hvem er det, der kan hjælpe mig? Det er fantasien, og det er det at have mod og tillid og alt det der. Og på den anden side, der har vi skolen og rektor, der har stigmatiseret mig ved at smide mig ud af skolen. Og jeg skal have friheden. Hvad er det, der giver mig friheden? Det er hævnen over skolen. Og hvem modtager? Det gør jeg, og jeg får friheden. Altså, det er sådan en måde at lave øh, dramaturgi på. Man kan sådan lave sådan en der. Hvis vi tager religionen, så siger vi, mennesket her, mennesket skal have friheden. Her har vi Gud, og her har vi djævnen. Vi har det Gud og det onde. Jesus Kristus er heroppe. Han er giveren. Kristus giver os øh, det evige liv ved at ofre sig på korset. Og så modtager vi mennesker friheden. Kan I se, det som en måde at, at redegøre for, for historien. Øh, så har man en anden model. Den nævnte jeg også sidst. Det er den der, der hedder øh, fra 0 til 99,9. Øh, det betyder, at Jesus Kristus fødte en jombrug mindre kan det ikke være, Bum, bliver kongernes konge. Det er hovedkarakteren i enhver historie. Der skal altså være en fremdrift øh, i, i karakteren. Så det, den kan man sådan sige, er der nok fremdrift. Og her var jeg jo en, der kom fra en religiøs og pludselig støje der på universitetet. Ikke? Og hvordan, der kan I så se, den kan gå helt galt. Så har man øh, den, der hedder øh, aktantmodel, det er berettermodellen. Det, den er også i denne her version. <laughs> der står anslaget. Anslaget det er, når jeg lige laver det i starten, hvor jeg, jeg siger, der sidder en mand i en kø. at det får for at få jer med. Og så begynder jeg sådan at uddybe nogle forskellige ting øh, her. <laughs> det her, det er altså anslaget. Og så er det præsentationen, siger den. Så uddyber man konfliktoptrapper. Og så kommer klimaks her. Og så udtoning og kredit. Og hvis vi tager Jesus Kristus født og en jombo, det er her. Så får vi mere at vide om Kristus. Og så begynder han at prædike budskabet for modstand. Og jo mere modstand, jo stærkere vilje har hovedkarakteren. Det er sådan noget, jeg stod og pludselig fortalt på Universitetet i Aalborg. Og så herop klimaks, det er altså det, hvor Jesus bliver øh, anrobt og skal korsfestes. Og det, der så sker i den fortælling, det er, at han bliver korsfestet og dør. Og det er så en tragedie, men så opstår han fra de døde, og på den måde bliver det en religiøs fortælling. Så på den måde, altså når man sidder der på pinebænken <laughs> og pludselig skal fortælles, et eller andet om det man laver og begynder med de her ting, så begyndte det sådan set at, at, at udvikle sig til tre timers forelæsning om dramaturgi, om den måde som vi så på verden øh, og hvordan øh, man man sig der. Så skete der før det at jeg kom til hvad hedder det, det geomets. I skal vide at den måde som jeg har, har, har eller vi gjorde det var det, vi opfattede det som en leg. Altså det det havde fuldstændig uskyldigheden i sig. Og det, at det var et job, det var slet ikke gået op for mig. Og så var jeg til en, øh, til en fødselsdag, og der mødte jeg Geo Og det var, jo, altså, det var jo den alvorlige, seriøse nyhedsformidler. Øh, og øh, så sidder han der og, og, og begynder at snakke med mig om det, vi laver. Og så begynder vi at diskutere, hvad, hvad er egentlig sandheden? Og hvordan, øh, hvordan formidler vi sandheden? Hvordan kommer vi ind til sandheden? Og han havde dyb forståelse for, at det vi lavede, det var meget sandere end det de gjorde, fordi at journalistikken var bundet ind i alle mulige forudsætninger, som gjorde, at det var meget svært. Men den måde, vi skildrede virkeligheden på, den kastede meget mere sandhed af sig. Og det, der sker for mig der, det er at pludselig møder jeg en mand, som, som på en eller anden måde giver mig det der lille skulderklap, som jeg har talt om nogle gange, at det er at møde nogle mennesker, der pludselig ser noget i det, man gør. Og på den måde, så øh, blev vi en lille smule mere voksne. Se, øh, nu kommer vi til det, som vi har siddet og ventet på i, i ja, det er to og en halv snart. Ikke? Fordi at øh, nu når vi til det punkt, der hedder <laughs> julekalenderen. Det, det sker på den måde, at øh, de der udsendelser, vi har lavet indtil da, det har gjort os lidt, lidt berømte i den lille øh, verden. Og så ringer øh, Måns Vimmer og siger til mig, jeg har, jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig nu om. Og det er, det er noget stort, man kan ikke komme over og spise en meter, så skal vi tale om det. Og det, der sker, det er, at jeg skal prøve at få fat i Nuller, og jeg går og tager ud på Christianshavn, hvor en båd og han er ikke hjemme, og s- lægger en lille seddel ind under øh, hvad hedder det, døren og skriver, stort job. Og så reagerer Nuller om aftenen, og så kommer vi ud til Måns Vemmer, og så siger han, I skal lave julekalenderen. Og det var på baggrund af, at der var ikke nogen, der ville lave den. Fordi at den, øh, den var... Øh, den var på en sådan måde, at den skulle laves fra dag til dag, det der hedder live on tape, det vil sige en direkte udsendelse, som bare lidt for skudt i tid. Og der var ingen skuespiller, der turde at, at binde an med i 24 afsnit, dengang der var Monopol, og det var julekalenderen. De tog simpelthen ikke at risikere. Så uh, Mogens havde fundet ud af, at det kunne, uh, ja, det kunne jeg nulle nok klare. Og jeg vil sige, at hvis jeg har haft den modenhed, jeg har i dag, så har jeg aldrig sagt ja. Men uh, det var jo på et andet tidspunkt, så uh, det gør vi. Hvad er så konditionerne, sagde så? Jamen, I, skal, I har 14 dage til at finde ud af, hvad I skal lave, og så har I 14 dage til at skrive, og så går vi i gang med at forproducere og alt det der, og så kører det bare, det bliver helt fantastisk. Og som sagt, så gjort, så gik vi i gang med at, at skrive, men vi havde jo samme problem, der var ikke nogen, der ville være med. Altså, det var kun vores gode venner og forskellige, så vi gik i, i tænkeboksen der, og øh, så fik vi efterhånden stykket stykke øh, øh, nogle idéer sammen, og fandt ud af, at øh, vi, vi var sådan set to mænd der var på røven. Det var det, vi tænkte. Vi skal jo ikke lave noget, som er helt altså, fantastisk, og ikke kan leve op til det. Vi må heller erkende, at vores egen situation i forhold til at skabe det, vi skal lave, så er vi på røven. Og derfor tænkte vi, det er to mænd. Og da vi tænkte det, så tænkte vi, Gud, der er et kuglekamera. Prøv lige at se, jeg har det med her. Jeg går hus fra min skolesid, og når læreren havde noget med, så var, altid, øh, det, så, så var det altid mere spændende. Her er det rigtige kuglekamera. Jeg fik det i min 60-års fødselsdag. Det, det fik vi pludselig idéen til. Altså, I må godt lade den gå rundt, hvis I vil. <laughs> Men altså, kuglekameret fandt vi på og tænkte, Gud, det er jo egentlig en sjov tanke, at det er sådan et kamera, der kan svæve, styres fra TV-byen, og så kan den optage i alle retninger. Det er jo det, den kan. Og så er der mikrofoner. Og så tænkte vi, det bruger vi som en del af Gimmelke. Og så øh, gjorde vi det lidt frække igen. Jeg gik på næste uges tv sammen med Ben Bertramsen, og så sagde jeg, at øh, vi skal lave en julekalender. Og der sendte vi så en pressemeddelelse ud, hvor det virkelig var jul, og der skulle være gæster, der skulle være og julesanger, alt skulle være fuldstændig som man forestiller sig. Og så i den der næste uges tv, der introducerede jeg det der kuglekamera og sagde, at vi skrimlægger alle de idéer, vi har fået med, at det skulle være med gæster og al det der musik, vi går ud i verden og prøver at finde julemanden. Og så sagde jeg med det der gulekamera og sagde, at det her det er kun en model, vi får den rigtige på mandag. <laughs> så på den måde var det ja, selvfølgelig en, 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 en klar fiktion, vi gik i gang med. Vores hensigt var bestemt ikke, at skuffe børnene, vi faldt ned igennem et hul i jorden. Altså to mænd, der var på røven, de faldt ned igennem et hul i jorden, og det er der vi er så tænkte vi jo i vores måde tænke på, jamen der er, vi jo, der er vi jo ærlige. Altså vi er hvor vi er. Vi kan ikke gøre noget, som vi ikke kan leve op til. Men hvis vi er nede i det der hul, og vi finder ud af alle mulige spændende øh, trolle og kæmper og orme og alt muligt, og lader børnenes fantasi køre. Og så var vi jo meget forud for vores tid, fordi de gevinster, som vi gav børnene, de var jo CO2-neutrale. Det var ikke sådan noget fra Kina. Det var små jordfund. Det tænkte jeg ikke på dengang. Men det vil sige, at vi var nede i den der øh, grotte, og øh, det øh, havde vi jo regnet med at blive en kæmpe succes, fordi hjertet var med, vi var sande over for vores muligheder, øh, vi har skabt en eventyrlig verden, som børnene kunne øh, fantasere med på, og så skulle vi bare lede efter julemanden. Øh, samtidig måtte vi jo erkende, at der var jo ikke mulighed for julepønt, fordi det er der jo ikke nede under jorden. Øh, og hver gang der, der var nogen, der kritiserede udsendelsen, Stand, stand, kæmpe skidebærle, smidt, sort til. Ja, det var helt forfærdeligt. Seks galt knivstikker med fingre, fire fingre med ni fingre. Det, det har jeg intet med at gøre, men... Prøv at se, hvordan de, altså, de ødelægger alt for os overhovedet. Kan I forestille jer, at hver dag, jeg skulle gå ned i studiet med sådan nogle overskrifter, og så står hele holdet der og siger, ja, det er jo ikke særlig populært hold nu op, nu giver vi den lige hele armen. Ikke? Og, det, det og så fik vi hundredvis af breve, som var rigtig søde med små sange og alt det der. Og det hele fungerede sådan set, men der var bare en kulisse af, af, af ualmindelig ubehagelige overskrifter hver eneste dag. Åh oh, gud, der er ikke flere, det er godt. Jeg har ikke kun taget de to med, men der var altså mange flere. Og, og øh, så kom det jo både i fjernsynet med kritik i de der udsendelser, hvor øh, hvem skulle argumentere for, hvorfor det var så fantastisk. Han havde jo ikke læst det manuskript, vi havde skrevet. Så han sendte juletræet afsted, og det kom så ned i hullet, fordi det var den, den måde, posten kom frem. Og så tog Nulle bare det der juletræs det skal ikke pyntes før den, var det den 21. eller så december. Fordi vi overholdt de gamle juletraditioner. Sådan var det. Så øh, det korte var, at det blev på en, øh, en, en meget, på meget måde succesfuldt for, for mange af de børn, vi kunne læse. Uh, men i, 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 i alt det, der var omkring, der var det en kæmpe katastrofe, og, og uh, Radiorådet forsøgte at, uh, at, at få den stoppet. Uh, det kunne man ikke, det var svært, fordi den kørte jo, og der var jo nogen, mange, der kunne lide den alligevel, og så videre. Så det var ikke sådan uh, lige over landevejen. Og i den sidste udsendelse, der kan I se, der, nu kommer den, der, uh, der var der masser af jul. Der var vi nede i hullet i jorden, og så det, uh, det, der sker, det er, at... Uh, da vi, da vi sidder der, så pludselig lyder der en frygtelig masse larm og og så falder der en, en vogn ned igennem studiet, og det er nogle telefonfolk, der er ude at lave noget forskelligt arbejde. De falder ned, og der er en stige, og så kan nu og jeg gå op på jorden den 24., og vi har overhovedet ikke fundet julemanden. Og det, det havde vi ikke. Altså, det, var, det kan vi jo ikke gøre ved. Han var ikke dernede. Og vi vil jo heller ikke afsløre julemanden, fordi det mente vi, børnenes fantasi selv skulle skabe, hvordan julemanden var. Så den sidste scene, den får I lige her i repetition. Det er den sidste scene, hvor vi lige kommer kommet op af jorden. Det er klar det, er den sidste juleudsendelse, ikke? Og det eneste, jeg skulle sørge for, det var, at vi fik den der julemand i fjernsynet. Og så altså, jeg ikke gjorde så... ormen det, og nu er jeg helt til grin. Du ikke være så ked af det. Jeg er i hvert glad for, at det er enormt. Vi, står, vi snakker bare om, at da vi, vi skulle have fundet den julemand, det er gået helt galt. Alt er så altså. frygteligt. julemanden. Altså vores tanke, det var, at vi skulle lave eventyr med ned under jorden og fantasi og alt den slags, og nogle sjove og en dame med skæg og så videre. Det ligger også i tiden nu. For. Uh, og så, hvad hedder det, og så skulle vi selvfølgelig ikke se julemanden, men børnene skulle se julemanden til sidst og på den måde få et kig. Så det, det var hele vores med Det var ikke noget med, at vi skulle være provokerende, eller, men vi ville godt give børnene en oplevelse af, hvad, hvad fjernsyn er for alle de programmer, vi har lavet, vi opdag. Det er jo noget, hvor vi har det der meta med, at øh, man på en måde ser, øh, hvad der sker, når, når kameraet slukker. Det er jo altid det, det mest sjove sker. Øh, det, det lå meget i fortællingen at gøre børnene bevidste om, at der er noget, der hedder før en udsendelse. Og når der er udsendelse, så opfører vi os på en bestemt måde, og efter så har vi så en anden måde at øh, tage på. Men øh, den kom op i, i radiorådet, og øh, Mogens, han var der nervøs og, og det hele. Men så dumper der et... Lige præcis dagen før radiorådet, så dumper der et brev ind, af brevsprækken, og det er til bestyrelsen. Og der står følgende. Det er fra Paul Eriksø, som er højskoleforstander. I brevet står det blandt andet, det er indeholdt på fremragende vis det er elgamle budskab, såvel fra myten om Fenrisulven, fær- som fra kristendom om kampen for det uangribelige verden og kampen imod det konkrete, eller med grundvis, til der kom vi ind i grundvis, bare lige for, imod drengevidenskabeligheden. De var ikke sikre på, om det var dem. Altså, de tog simpelthen ikke at sige noget, fordi de var bange for, om de var dumme. Så faldt hele sagen til jorden, og vi kunne så uh, slappe af. Der skete det den 24. Hvor vi lavede det sidste program, så, så tog jeg toget hjem med, med S-toget, og så kom jeg, det var om aftenen, klokken var ikke mere end 10, jeg var så hammerende træt efter alle de der dage. Og der sker så altså det, at der er en dame, der følger efter mig, og jeg løber ind i toget, helt ned i bunden af toget for at være fri og gad ikke at snakke med nogen som helst, så kommer hun hele vejen hen sætter sig over for mig, og så siger hun, jeg synes bare, det var så synd for dem. Og da jeg kom hjem, så vores suschef chef Vinkler, havde skrevet et lille digt for at opmuntre os. Så vi fik sådan lidt, man får altså lidt ud af det på den der konto, når det hele er, er gået galt. Det man kan sige, det er selvfølgelig, øh, Jytte Appelstrøm, som skulle have været med øh, i programmet. Hun sagde fra... Og så sagde hun de berømte ord, Paul, du skal vide, nu er det ikke, fordi jeg ikke gerne vil være med, jeg har bare ikke mulighed, men øh, det kan godt, du skal leve med den i hvert fald to-tre år. <laughs> og nu er det 43 år siden, og nu sidder jeg stadigvæk og snakker om den. Men øh, vi, øh, vi var kommet videre, vi skulle lave nogle programmer, der hed I sandhedens tjeneste, øh, og øh, der har vi fået fat i Kristoffer Bankov, som var en svensk øh, øh, producent og journalist, fra Malmø. Han har set nogle af vores programmer, og øh, så sendte vi, hvad hedder det, Flem Kjøs Møller, som var med til at lave udsendelsen, ham sendte vi over til Malmø for lige at tjekke, hvordan øh, denne Christoffer var. Og da han kommer hjem, så siger han, han er fin nok, ham kan vi godt arbejde sammen med. det er skønt. Så kom han til tv-byen, og vi skulle møde ham i kantinen, og så ser jeg sådan en rigtig typisk svensker stå derhenne, jeg kalder ham hen, og så går dag jo der, og han snakker, og det er fint, og så videre. Og vi skal have noget frokost, så går han op i, 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 i der hvor man skal købe mad og alt det der. Og så ser han med sand at der er nogle haner, hvor der kommer vin ud af. Og man kan få øl af en anden hane. Og han tænker, at oh, det var meget. Men han tager så en, en flaske øl og tager den og siger, det er meget, for det måtte man ikke i Sverige. Man må jo ikke drikke øl eller drikke vin i i, i, hvad hedder det, i arbejdstiden. Og så tager han den der øl, og så er han er færdig med at drikke den og har spist forhånd, så siger du skal lige hen i automaten med den der øl. Nå, skal man det, så putter han flasken ind i automaten. Så kom der en krone ud, så siger han, du godskud, man får penge for at drikke. <laughs> så det var, det var en helt anden verden, og det har fået sådan en karakter ind, og en, et, andet, øh, et andet blik på verden, var, var en, en kæmpe gave. Men vi skulle lave en samproduktion, hvor vi skulle prøve at skildre de unge i Sverige, og de unge i, i, i Danmark. Øh, og det vil vi, så, vi fandt en location, som, øh, som var en ø, midt ude i Øresund. Så det var der, vi ligesom skulle være. Og så skulle vi tage i de respektive lande. Og Kristoffer, øh, han, øh, han skulle være sådan en journalist, der, der, der troede på systemet og samfundet. Og hvis man retter sig efter reglerne, så gør man ikke noget galt. Jeg skulle spille den så vanlige øh, frække journalist, som kun var ude på øh, ballade, ude på at skabe konflikt så meget som muligt. Nulle han skulle spille den rolle han har spillet hele tiden, nemlig ham der hverken læser aviser, ser tv, hører radio er helt af en anden verden og på den måde er i balance med sig selv og øh, nu skal I se øh, starten af den udsendelse, den går igen afsindelig langsomt, øh, men øh, jeg vil prøve at forklare jer hvordan vi manipulerer med seren, øh, når vi laver de her ting fordi I skal som ser blive ført fuldstændig ind i vores fortælling og, det, og så skal I blive der og forstå, hvad det er, vi vil gerne have, have, at I skal opleve. Men vi prøver at se her, så prøver jeg at kommentere undervejs stille og roligt. Se, der har vi øen. Nu kommer der noget meget øh, fortænkt. Kan I se, hvad der sker her? Vi skal afdække tv. Af, det hedder i sandhedstjeneste, men det vi skal afdække, det er, at sandheden findes ikke i fjernsynet. Fjernsynet er farligt. Derfor lavede vi det hvide snit på skærmen. Kan I se det? med skibene, så kommer det hvide snit. <laughs> Meget fortænkt. Det Charlie, der den døde kom i BT. <laughs> har du fået farvet håret? Kan du ikke få mere det mere skå her båd? Vi har travlt, der. Jeg
0: kan ikke sejle hurtigere
1: her. så her, det var, det var præsentationen af to karakterer, Nulle og, og mig. Nulle, han er i arbejdstøj, han har en båd, gammel båd. Han sidder med en pipe. Tøf, tøf, tøf. Han er ufarlig. Jeg sidder med nogle briller, som man ikke kan se i mine øjne. Vi har placeret selvfølgelig et juletræ, for det her, det var meget kort tid efter julekalenderen. Altså, vi har det, hvor vi siger, anslaget. Vi skal have fat i serien, og det vil sige, at vi skal færdig i juletræet, så dem, der synes, det var rigtig godt, de synes, at der kommer de igen. Dem, der synes, det var virkelig forfærdeligt, de tænker, hvor har de fået lov til det der igen. Og så har vi jo svenskerne med, de har ikke set uh, julekalenderen, og derfor har vi en kasse øl. De tænker, at det er typisk, de der dansker, de skal have øl over alt. De... Kan I se, at vi begynder at skabe karaktererne. Så kunne vi nok ikke høre, hvad de sagde. Men uh, jeg spørger selvfølgelig nu om en bestemt ting, kan den ikke ikke lidt hurtigere. Jeg vil, jeg vil frem. Det er min karakter. Den har den dynamik. Jeg vil frem. Kan sejle hurtigere? Og nu han siger, at det kan den desværre ikke. Og han siger ikke desværre, det kan den ikke, sige. Hvad var der sket, hvis jeg havde fået min vilje? Så var vi døde. Og på den måde fortæller vi, at jeg er en livsfarlig person. Det er ikke noget, vi siger, at ikke ham, det skal vi passe på. Man fortæller det bare i kraft af de der billeder. Det I så heller ikke kunne se, men det kommer i den næste scene, det er, at foran i båden, der befinder der sig en grønlænder. Og han kommer, jeg siger bare, nu kan du godt komme ud, og så kommer han ud af det der lukke af. Og grundlæggeren han er en, som jeg har fået med i udsendelsen. Og han er 0,01. Han er ikke engang synlig den første scene. Og så kommer han krybende ud af et lille øh, aflukke. Det vil sige, at han er mindst mulig. Og det, han bliver i løbet af serien, det er, at han bliver 100. Han går fuldstændig oprør og, og blæser på det hele og skrider. Så han er vores hovedkarakter det, der sker i næste scene, det er, at man ser Christoffer på, et, på et, øh, en arbejdsformidling, hvor han sidder på gulvet og venter på, at, at der er en, der skal, at han får sin billet, eller hvad det hedder, hans nummer, trækkes ud. Og da det så bliver trukket ud, så kommer han frem og siger, jeg har et job, jeg gerne vil tilbyde. Så siger ekspedienten der, jamen så skal du ikke sidde i kø. Du kan bare komme herop. Det er jo dem, der skal have job, der sidder i kø. Men det får at vise, at Christoffer er den type, som, øh, som gør altså retter sig efter reglerne, sender det fuldstændig unødvendigt. Og han bliver selvfølgelig det mest dumme svin i løbet af hele den her øh, serie. Det, der sker i serien, det er jo, at vi skildrer de unges øh, liv, og de første fem udsendelser, der er, det, øh, der er det en forberedelse af en juleudsendelse. Og den sidste udsendelse, det er så juleudsendelsen. Det er selve udsendelsen. Så igen har vi det her metalag. Hvad sker der inden, når man Går. Det giver nogle helt andre frihedsgrader i, i måden at, øh, at skabe dramatik og skabe samtaler på. Så det ender med, at, øh, at, at det går helt galt for os, de voksne, dem der sidder på magten, og de unge, de, øh, de, de vinder. Kristoffer finder en, en ung pige på arbejdsformidlingen, det er klart. Jeg har fundet en kriminel, og kan man være mere kriminel grønlænder, altså på samme tid, og så være helt i bunden? Det er klart, det er min karakter. Jeg vil bare have drama, og jeg er ligeglad med, hvordan bare vi får drama. Og det, de skulle gøre, det var, og det er jo meget mærkeligt, når vi tænker på nutidens tv, det er, at de skulle overleve på en øde ø. Og det skulle jeg så skildre. Det vil sige, at vi laver et eksperiment med to unge. Kan de overleve på en øde ø, uden nogen form for hjælp? Og så kommer der en frygtelig masse konflikter. Men det er sjovt, det bruger vi jo som en parodi på, hvad tv kan udvikle sig til. Og i dag er det jo fuldstændig almindeligt at at man man har de der overlevelser. Det kommer jeg ind på lidt senere i mit foredrag i dag. Hvad det er, der sker i de der ting. Så det er det hele hoveddelen Så havde vi alle mulige med, og som jeg sagde tidligere med vejdekamp og med Erhard Jabsen, så fik de altså alle, de fik sådan set alt at vide. Og jeg kom bare til at tænke på, da vi havde den der konfliktakse, kan I huske det? Det gode og det onde. Journalisten og gæsten. Da vi havde uh, er her, som jeg fortalte sidste gang, så hopper jeg over på den anden side jo. Altså, vi leger hele tiden med dramatogen. Vi prøver at, at gøre noget, det modsatte. Så i stedet for at jeg står som den, der bliver ophidset over er her, så siger jeg, Gud, hvad kan vi gøre? Har, kan jeg gøre noget andet for at rette op? Kan I se, der hopper jeg over på den anden side. Så vi arbejder hele tiden på en måde med de dramaturgiske regler, men vi prøver hele tiden at vride dem eller gøre det modsatte og leger med dem. Og det vi gjorde her, det var jo, at øh, der var en masse medvirkende, som kom ud på øen, og det var i sig selv jo sjovt. En af dem var ham her, Glistro, og han sad jo i, i fængsel på det tidspunkt, og øh, der sender vi ham manuskriptet øh, og øh, sætter ham ind i det hele, om han vil være med i det og så videre, og så videre, Fordi vi vil gerne have en konfrontation mellem ham som den gamle øh, provo med de unge, og se, hvad sker der, når vi sætter de her sammen. Og øh, der, der foreslår vi forskellige ting, og så kommer hans reaktion her. Kan I se, det er Mås Klistrup fra straffefange nummer 8817, og så hvor det er barak nummer 18, og han skriver, at tak for dit brev 24. denne. Mit forslag er, at jeg øh, er til stede halvdelen af den 24. august. Med hensyn til tilret, tilretning af replikker, har jeg følgende bemærkninger. Siden 2.9, jeg foreslår, at vi spiller skak i stedet for dart. Det er, fordi han var skidegod til skak. Min næste replik på side 2.10 foreslår at jeg at ændre til. Det er systemet, der ikke kan tåle at blive jogget over sine ligtårne. Den sidste replik på samme side foreslår at jeg at sådan, næsten lige så dårligt, som den bør være, når skatteyderne betaler. <laughs> Men der kan I se, det er, det er, altså, det, på den måde er der en dialog. De får lov til at være sig selv, og så bliver de så konfronteret med den iscenstættelse, som vi så også øh, indgår i. Bertel Hårder øh, skulle også være med, øh, og der, der kommer han, og han skal, han skal, ja, det er en længere historie, men det lange er, at, jeg opdager, at han, han har slet ikke blevet brifet af sin embedsmænd. Vi havde skrevet alt, hvad det handlede om. Og der, ville han så, der blev han meget fornærmet over, at han pludselig skulle indgå i, i den her sammenhæng. Og, og så måtte vi begynde forfor, for Jeg tog ham simpelthen hen og sagde, at nu er nødt til at jeg fortæller præcis, hvad vi har skrevet i brevet. Hvad det er, du har sagt ja til. Og så må du så tage stilling til det. Og så gik han så med på den der. Der skete for øvrigt det mærkelige, at øh, han havde fået et jakkesæt, fordi han skulle optræde ude i en båd og forskellige andre steder. Så vi havde syet et jakkesæt til ham, som sad godt. Så da vi var færdig med optagelse, så siger Pærlen ordet, jeg synes, det sidder så skidt godt, må jeg ikke godt beholde det? Som en form for betaling. Så siger jeg, ej, den går altså ikke, det er jo statens ejendom osv. Så, videre, ikke? så det, 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 kan jeg simpelthen, det kan jeg ikke sige ja til. Og så sad vi og forberedte de næste, ud, øh, de næste optagelser. Så kom Kostymien og sagde, han har taget jakkesættet. <løb> så han bare stod afsted. Så løb jeg ned til båden og sagde, du må ikke tage jakkesættet. Arh, jeg får jo ikke en krone for det her. Det må jo være rimeligt, siger han så. Men det kom tilbage igen. Det kom tilbage. Se, på det tidspunkt øh, var der en udsendelseserie, som hed, og den var også typisk for tiden, øh, med Jørgen Torgaard, Og han til sådan her ud og hvis vores udsendelse var lange så vil jeg sige så, så er vi et helt andet altså univers her. Og øh, Jørgen Jørntorqor han var meget at hvad vil sige, og han var han havde sin tid og sin stil. Han var også jeg kendte ham ret godt, og han var også lidt vanvittig. Altså, der var også noget bag ved nogle gange som var ret sjovt. Men lad den sige ligge. Men han, han fik, han fik øh, besøg af en, der hed René Girard, som er en fransk øh, professor i litteratur. Her sidder han. Den mand så jeg på fjernsynet, og jeg tænkte, du så god. Og så begyndte han at tale om det, som var hans øh, store øh, forskningsprojekt, nemlig Søndebukken. Og øh, øh, han var litterær og, og litterat, og han havde læst øh, verdenslitteraturen. Og har han fundet ud af, at der var en ting, der gik igen i al litteratur, og det var, at der var en, som blev udstødt. Og øh, det, det begynder han så at forske og, og tænke videre over. Og han forestiller sig sådan set i starten en gruppe mennesker, som ikke har noget sprog sammen. At der kommer en konflikt, der kommer en rivalisering mellem alle. Og det er en dødelig situation, hvor alle er parat til at slå hinanden ihjel. Og det, der så sker i den proces, det er, at, han pludselig, eller at, at gruppen pludselig kigger på en og siger, det er dig, der er problemet. Og kan I se, hvad der sker i det der magiske øjeblik? Fra at være en konflikt alle mod alle, så er det pludselig alle mod dig, der er problemet. Og det vil sige, at problemet er løst med den udpegning, fordi nu er alle enige om, at det er der, problemet ligger. Det begyndte han at formulere en, en masse om, og jeg blev jo interesseret i at tænke, hvad sker der, og hvordan ledes, det var der interessant. Han siger det med også, at hele kristusmyten er, at man afslører, eller at, at, at religionen afslører, at den udpegning er en ren tilfældighed. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem man peger på. Det er bare, en bliver udstødt. Og det, der sker i, den, i, i de gamle primitive religioner, det er, at man laver masker, der både har den guddommelige og djævels udseende, altså den har dobbeltheden i sin maske. Og det er, fordi du både er årsag til problemet, og du er løsningen på problemet. Det vil sige, at du har denne dobbelthed. Det man så gør, det er, at man prøver at man man ritualisere denne øh, ting. Man ophøjer en til at være øh, en guddommelig person, eller en konge, eller et eller andet. Med den hensigt, at når der opstår uro, så er det den person, der bliver henrettet. Så det er altså en mekanisme, der ligger øh, alle steder, i, øh, i vores forståelse, at for at få ro, så er vi nødt til at udpege en, som vi kan sige, det er dig, der er problemet, når der opstår konflikt. Og det, der så sker, da, da han begynder at snakke, det er, at, øh, at jeg tænker, gud, jamen det kan jeg da godt se, eller det ser man jo alle steder. Alle, der stiller sig frem, er jo udsat, og det er derfor, at jeg sagde til jer forrige gang, øh, jeg, vil, jeg vil hente tre op, som øh, lige kan repetere, hvad vi snakkede om sidst. Og så siger jeg, grund til det er så forfærdeligt, det er, fordi man bliver den udstøttet man bliver sådan set den, man kigger på, som både var løsningen og problemet. Og når jeg står her, så står jeg udenfor jer, og så længe I synes, at det går rimelig godt, så er det jo sådan set ok. Men hvis I pludselig synes, det er helt forfærdeligt, dårligt, kedeligt, uinteressant, så er det, så er det ikke sjovt at stå her. Så det er en sårbar situation, at stille sig frem og stille sig udenfor. Men så længe jeg står her, så er der fuldstændig ro. <tryk> Skolelærerne, det er det samme. Og I kender også det, når man ud, hvis man udnævner en, en minister, eller udnævner en departementschef, det er altid med, det er tillykke med det, og her et glas, og dum, dum, og sjove taler, og dagen efter, så står man med hele lortet. Ikke? Det kan være meget, meget voldsom overgang. Og så begyndte jeg at tænke på tv, så tænkte jeg, gud, jamen det er jo det, vi laver på tv hele tiden. Og derfor, hvis I tager de der reality shows, et eller andet, hvad, I kan nævne hvad som helst, så kunne man godt tænke sig at være med, hvad hedder den der øh, ude i naturen, hvad hedder den? alene i vildmarken for eksempel, så kunne man godt tænke sig, at hvis man møder en, der skal... Jamen, jeg er blevet udnævnt til at være alene i Vildemargen. Ej, det er da spændende. Ej, var du heldig. Eller... Og i fjernsynet. Og det... Ej, var det godt og sådan noget. Og hvad går det hele ud på? Det går ud på, at man en efter en bliver sendt ned <laughs> af, 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 af tronen. Og til sidst er der en, der så er tilbage. Og vedkommende får det sikkert også helt helvede til. Det, der sker øh, i gruppen, det er, at der er en misundelse over den øh, glorificering, men samtidig er der en vidunderlig fryd, når det går galt. Og det er, den, det er den harmonika af følelser, vi hele tiden bliver på en måde spundet ind i hele tiden. Der er jo ikke et ugeblad, der er ikke en tv der ikke laver det nummer, at man hele tiden ophøjer nogen, og så gør dem ned. Ophøjer nogen, og gør dem ned. Og det er den mekanik, der gør, at, 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 at samfundet har en eller anden form for lidt ubehagelig dynamik. Så det begyndte vi også, at, og det er den her, der, der, der har gennemskuet disse, disse ting. Men som han siger, Kristus afslører, at dette er en ren tilfældighed. Så kan I måske huske Life of Brian-filmen, hvor man kommer til at grine, og det man griner af, det er, at de, de råber Messias, Messias, eller også, det kan ikke huske, det råber de vel, men det, han hedder Brian. <laughs> Brian, Brian. Og han, han bener afsted, fordi han ved jo godt, hvad det ender med. Det ender med, at han står der og bliver korsfæstet. Det vil han jo ikke. Hvor de fleste andre øh, svage sjæle vil jo tænke, er jeg, er jeg Kristus? Jamen det kan da godt være, det har jeg da ikke tænkt på, det var da fantastisk. Men man ved altså, hvor den ender. Den går altid galt, så derfor lav profil. <laughs> ikke sige ja til for mange ting, og slet ikke til at, at, at stå herop. Så øh, det, det, var, hvad hedder det, det var ham. Det, der så sker, det er, at øh, de, man kan jo også, det der med, med den udstøtte, det man så kan gøre, det ser vi jo med, med Ukraine nu. Der ser vi, at, at man skaber, øh, russerne skaber en yderfjende. Det er jo fuldstændig banalt, almindeligt. Altså løgnen kommer ind, løgnen er absolut, sandheden er, hvad havde jeg sagde? Ja, ja, sandheden er omtrent Løgnen er absolut. Men det, at man, man, ud, altså man, man finder den ydre fjende for at bevare magten, det er jo, det er jo den anden vej rundt, altså, hvor man ligesom har magten, og så gør man den ydre fjende til sin redning. Og det er det, der sker i ekstrem grad i, i storpolitik. Og under den kolde krig var det jo selvfølgelig også lige så udbredt. At, at man havde disse fine billeder, som hele tiden stabiliserede magtforholdet, og så, så kørte den den vej rundt. Og i 1987 får jeg besøg af nogle unge, som kom fra det, der hedder Next Stop. Og Next Stop, det var sådan meget progressive og meget politisk orienteret unge, og de kom hjem til mig, og de sagde, vi har fået en idé, vi vil vælte muren mellem øst og vest. Vi vil skabe kontakt, vi vil... Vi vil udveksle unge fra Skandinavien med unge fra Sovjet. Og det med henblik på, at dem, der har forskellige uddannelsesforløb, de kan finde nogen tilsvarende i samme uddannelsesforløb. Nogen, der har forskellige job, erhverv, de kan så finde nogen der. På den måde skal vi udveksle. Vi vil sætte en masse filmprojekter i gang, hvor vi laver dokumentarfilm, og på den måde lære hinanden at kende. Og vi vil så, og det er derfor, vi er hos dig, Paul, vi prøver prøve at vælte muren elektronisk ved at skabe to store koncerter i henholdsvis Moskva og København. Åh, oh, så det var da lige godt noget af en ambition, men det havde de altså. Og jeg tænkte, at jeg begyndte sådan at snakke lidt, det begyndte at blive til et eller andet, og begyndte at tale lidt om det. Så kom den der for at lave fjernsyn for russerne. Og det, det gik faktisk på den måde, at, nu skal jeg lige passe på tiden, ja, det gik faktisk på den måde, at øh der var, der var lydhørhed Og de unge havde så meget energi, og det lå i tiden. Kunne man på en eller anden måde, og forestille jer det i dag, hvor situationen er så kørt op i en spids, der virker det jo helt afsindigt, at man tænker på det der. De begyndte at bearbejde alle de politiske øh, forhold i, i, i Sovjet og fik kontakter, og de gjorde det og det. Og jeg gik på det niveau med, med tv-stationer og Fikker til hånden stablet, kan man sige, en, en form for kontrakt øh, frem, sådan at vi kunne realisere det her projekt, og have de her to kæmpe koncerter. Vi skal lige se, hvad der er den næste. når det, det skal vi ikke have. Ja. to øh, koncerter, øh, og så med alle de her aktiviteter, som en, en del af det, de her film, der blev skabt. Øh, og øh, da vi nærmer os, øh, så får jeg kontakt med en, der hedder Jon Kaldan, som melder sig frivilligt over for Bornholms Radio, og han kunne flydende russisk så jeg, der har vi en russisk øh, vært, og han vil meget gerne være vært, og vi blev gode venner, og tog frem og tilbage i Rusland, og en masse møder op og ned og stolper, og fik nogle konkrete aftaler, og økonomien blev sat i scene, og det hele, det er et meget stort projekt. Der går to år med at, at forberede alt det der, og vi finder øh, tidspunktet, det er slutningen af august, der skal vi skabe de her koncerter, og vi skal have nogle medvirkninger både der og der, og de unge fra Next Stop, de har fået alt det her op at køre, og fået alle tilladelserne, og fået lavet nogle fantastiske jeg springer lige den næste over her. Det, der så sker, det er, at, at, at vi skal have en, en, en russisk vært. Og øh, vi, vi har jo kontakt med, med det sovjetiske TV. Og, øh, de siger, at vi har, vi har en, den, den mest populære russiske vært, ungdomsvært. Han kommer over til København, så kan I snakke med ham der. Jamen, det er jo fantastisk. Og jeg er inde hos en, der hedder Sonja Vesterhold. Hun er russer og bor på, altså inde i Midtbyen. Så hun inviterer os derud, og så skal vi møde den russiske vært. Så kommer han ind ad døren, og Jon og Sonja, der taler russisk, de siger selvfølgelig velkommen på russisk. Og så svarer han fuldstændig på, på dansk og siger, at vi er meget glade for at være her. Det viser sig, at I kan huske den første, jeg sagde den første dag, med, med det der, med, at der hvor man tager en beslutning, så man opdager, at forsynet tilsmiler ind på en sådan måde, at der opstår ting, man slet ikke kan forestille sig. Altså der kan man godt tænke, at det, det er der mærkeligt. Vi vil gerne lave det. Og så, øh, så pludselig står der altså en, en Rus som er den mest populære vært, taler dansk. Hans far havde så været... Jeg ved ikke, om han var spion. Han var, han var et eller andet, der ikke var helt rent i kanten. Og øh, så fik vi samarbejde der, og for det hele altså op og, og, og køre. Og vi når til, til at, at, at vores udsendelse er op til... Hele dekorationen er, er muren. Og nu er vi altså i 89. Det er muren. Det er alle temaerne af muren, og introduktionen ser sådan her ud. Yeah. Det var enormt smart dengang til den da. Altså, vi, I har regnet ud, ikke? Altså, vi er i september. Uh, er i september, og god september uh, <laughs> 89. Uh, men det var hele, det var introduktionen. Og uh, som sagt, det hele var gået godt. Og det vi så skal til at, uh, at uh, transmissere, og det er fra kl. 18 til 19 og fra 20 til 21. Og det er altså millioner af seere. Jeg sidder på en lille pult i, i Danmarks Radio og har kontakten med produceren over i, i Moskva, og vi skal så koordinere de to satellitter, kan man sige, de to øh, øh, koncerter, det er altså inden for, for sekunder, at de skal komme op på scenen og spille der, og så der, og så skulle de der og der, og så skulle den film på, og så skulle den film det hele skulle tilrettelægges fuldstændig præcis inden for sekunder for at det kunne styres, og det hele skulle så ende med, at, øh, at de på begge scener sang en fælles sang hen over øh, muren med, via satellitten, og på den måde skulle vi jo forene øst og vest det var hele ideen med det det går af helvede til Velkommen til stop store fællesdialogkoncert, som tværs over jerntæppet foregår samtidig her i København og i Moskva. Det sker sammen via en satellit, som tøger rundt deroppe i verdensrummet, 36.000 km hovedet på os. For en gang skyld i fredens tjeneste. Og virker skidtet, ja, så skulle vi have kontakt til Moskva lige netop nu. Privat, Moskva! Kan I høre mig? Kan I
0: høre mig her fra Moskva? Мы здесь
1: около Датского парламента, здесь работают каждый день 8 разных партий и борются вместе с собой, чтобы решить проблемой нашей страны. Замешу, чтобы в стране живет столько же человек, сколько примерно в Ленинграде.
0: Ja, vi er her i Moskva, og det hele går foran Moskvas universitet. Vi er på bagsiden af vores store scene her. Og det er en af syv Moskvas uh, skivskrapper, en af de for, skal man sige, gudeminer fra Stalin-tiden. Vil ja. man kalde dem også Moskvas uh, guldigrødder?
1: På, på det tidspunkt vender min produktion, altså, det er to års arbejde. Det er ikke, altså, ikke fordi, vi, vi har også lavet andre og vi fik vores løn. Det er ikke på den måde, Det det, er ikke det der, men det er to års arbejde hvor vi bare opdager, at der er ingen styr på noget som helst. Vi skulle have fået det, der her fire øh, kontaktledninger, som vi kunne styre med. Og de giver os kun tre, så lige meget, vi kan ikke gøre. Altså, de sender bare noget helt mærkeligt på den anden der. Og vi sidder der, og så vender produceren sig om, og så gør han bare sådan her, vi kan godt opgive, jeg kan ikke gøre, og der er to timers direkte tv. Og så vender han sig om igen og siger, vi ser, hvad der sker. Og det gik bare rigtig dårligt. Efterhånden kom der nogle indslag, og det blev lidt synkroniseret. Så havde vi aftalt med Peter Larsen, I kender komikeren der. Han lavede så en parodi, det har vi ikke tænkt helt igennem, men en russisk... han var en russisk soldat, der stort set stod og sig af i sådan en nøgenkostyme, og, sidst... og så hoppede russerne af og sagde, det der, det vil vi slet ikke have noget med at gøre. Så kørte vi videre på den der plads med musik og med de der indslag, vi nu havde. Nu kørte vi bare for os selv, og da vi havde pausen, så prøvede jeg at få kontakt med Moskva, der er ikke noget at gøre, de er fuldstændig lukket ned. Og så, øh, så kommer vi tilbage igen og skal sende, og der har vi så kun vores eget program, altså det hele var faldet i jorden. Så pludselig krasser det, ligesom det gjorde før. Krik, siger det. Siger, Gud, hvad sker der? Jeg råber ned i den der. Vi er på igen, råber så russeren der. Nå, for søren. Så skal vi altså have de her to satellitprogrammer synkroniseret, og to tv-programmer. Og efterhånden begynder det at fungere. Og det begynder at hænge lidt sammen. Men jeg har efterhånden så op meget op og kørt. Jeg tænker, det eneste, jeg kan have med respekt for mig selv, det er slut til tiden. Det var ligesom ambitionsniveauet nu. Det var bare slut til tiden. Og da vi kommer til slut, og de begynder at spille, så siger jeg, vi går går i sort om 20 sekunder. Og lige der begyndte de at synge på begge sider af muren. Og det begyndte at, at fungere. Og efter 10 sekunder, så går den i sort. Og så tænker jeg, det var da fuldstændig åndssvagt, det du gjorde. Den var der jo sådan set. Men jeg havde ikke andet tilbage end netop det der. En måned og en uge efter falder muren. Hvis vi nu havde haft en succes her, hvis det var gået, som vi drømte om, at indslaget havde været der, musikken havde været der, muren og det hele, så har vi troet, at det var os, der skabte verdenshistorie. Og det synes jeg er meget godt at tænke på, at, at nok laver vi fiktion, og nok skaber vi noget, men altså så meget har vi dog ikke indflydelse på, uanset hvad. Så det var en vidunderlig reminder, at at det var var på en måde meget godt, det gik på en måde så dårligt, så vi ikke gik rundt med den der fuldstændig forlårne, selvovervurderende blik på os selv, at vi havde ændret hele verdenshistorien. Men alligevel, det mærkelige er, som jeg sagde med med, med, med Gøttes ord, at når man tager en beslutning, der vil man opdage, at ting sker. Man læser jo ting ind. Man læser ind, at det var os, der væltede den mur. Men
0: det var det ikke. Tak. Du har lyttet til tredje del af Poul Næsgaards mands mindeforedrag, som bliver udgivet af Grundvist Borg. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med.